0: Som ni vet, kyrkårets text handlar om ju Herrens morter, eller hur? Och jag började i de banorna när jag förberedde min predikan av att utgå ifrån henne. Jag tänkte, men nu är det bra. Det kan jag prata om känslor och alla latin- och vibbar som man kan få ibland. Och bara, men det här är ju bästa ämnet. Men så förde mig Herren till en annan ände. Men jag tänker, jag måste ju ändå börja här då. Så Linda, vill du ta fram Lukas evangeliet? För jag, tänkte, jag börjar med Maria och avslutar med hemmet. Och då ska jag ta hjälp av Daniel och Johanna som ska få vara med mig också i sång i början och i slutet. Men i kyrkårets texter står det om Maria att... I mötet med en ängel, då sa det till henne Var inte rädd Maria, du har funnit nåd hos Gud Du ska bli havande och föda en son Och du ska ge honom namnet Jesus Han ska bli stor och kallas den högste son Och Herren Gud ska ge honom hans namn Fader, Davids tron han ska vara kung över Jakobs hus för evigt och hans rike ska aldrig ta slut. När jag läste det här och då kom den här Mariasången till mitt sinne och jag satt och spelade upp den och tänkte på den. och Medan jag lyssnade på alla verser som är i den sången så kunde jag tänka på alla löften som också redan stod skrivna. Alla de här saker som Jesus gjorde på ett eller annat sätt han botade, han helade, han kom med kraft. Han hade ett herravälde med sig. Och det stod det kan man läsa om i Jesajas bok till exempel. Och så hade jag en liten konversation med Linda Vilken Jesaja vilka Jesaja verser ska jag ge dig? Men så var det så många som var där. Massa löften som stod där som Jesus gjorde när han var här på jorden. Som redan stod för många, många år sedan i förr i gamla testamentets bok. Så det kom jag att tänka på. Och då funderade jag på, men den här sången måste vi ha med. Som en start på att kyrkoårets texter är med. Varsågod.
1: Mary, did you know that your baby boy would one day walk on water? Oh, Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you delivered Will soon deliver you Oh Mary, did you know That your baby boy Will give sight to a blind man? Oh Mary, did you know That your baby boy Will calm the storm with his hands? Did you know That your baby boy has walked where angels trod When you kiss your little baby You kiss the face of God Oh Mary, did you know? Oh Mary, did you See The deaf will hear The dead will live again The lame will leap The dumb will speak The praises of the Lamb Oh Mary, did you know That your baby boy is Lord of all creation Mary, did you know That your baby boy would one day rule the nation Did you know that your baby boy is heaven's perfect lamb? This sleeping child you're holding is the great I am.
0: Visst är underbart, så tagen man blir. Men också de här olika möten som Maria hade med Jesus. Det här var ju ett av de första där hon får bara skåda Jesus. Och då kunde man ju undra genom den här sången, visste hon då att hon skulle få pussa lilla Jesus och veta att ja, han skulle vara den som gör under och tecken. Och helar och gör vattnet till vin och så vidare och så vidare. Så många under. Och denna Maria fick också, tror jag, bli kallad mamma av Jesus. Ja, men, som tonåring och som barn så gick han säkert och ropade på henne. Mamma! Hjälp! Mamma! Gör så här! Mamma! Det slitna härliga ordet mamma. <laughs> och så förde mig till ett annat möte Där Maria tror jag också blir Kanske häpen och förvånad Och tänker till ett varv Och det är faktiskt i Markus evangeliet 3 som jag kommer ta er till eh, Och när jag var i de här tankarna Kring eh, När jag läste om Maria Och de här vers versarna som vi kommer ta oss till så var jag också inne i att ja men Gud, vad är det som Maria gör? Vad är det Maria säger? Vad är det hon tänker? Och samtidigt när jag höll på att läsa den här versen så fastnade jag också av ja men hemmet. Jesus befann sig i ett hem. Och det var som att jag slogs mellan de här två två områdena. Och då satt jag också och tänkte på oss som församling där vi som församling har varit eller är temat att vi Guds rike ska ut till alla världar, eller hur? Och vi kommer fortsätta med det temat till vårterminen också. Och där vi tror, jag tror säkerligen att du och jag på ett eller annat sätt har varit ute i våra olika världar. Och mött människor, betjänat människor, sökt människor. Och någonstans så tror jag, oavsett du har sett, eller inte så har Gud verkat Gud har lagt säkert frön genom dina ord genom dina handlingar och det har skett saker och det händer fortfarande saker när vi går ut med Guds rike ute i alla världar men så satt jag och tänkte på det här när jag förberedde den här predikan jag tänkte, men, men Gud om jag tror på att du verkar och jag tror på att du gör saker bland oss och berör människor på olika sätt så måste det hända något i deras människors liv. Och det slog mig att ja, men det händer ju förvandlingar. Kanske på stora drag eller små drag. Men det händer i tanke och i handling säkert hos människorna. Och då slog mig det här med hemmet som är i Markus evangeliet 3. Där Jesus var att, men det är det som kommer. Är det det du är i rörelse? Ett ny, en ny rörelse som får komma med Jesus. Med att vi faktiskt får förbereda oss och öppna våra hjärtan i våra hem. Om vi är ute bland människor och har så mycket och, berör, och rör oss omkring. Så måste vi ha en strategi kring hur vi ska ta emot dessa människor då, som vi möter i våra arbetsplatser hur ska vi göra för att de ska få rota sig ännu djupare i relationer med Gud och med Jesus så alla de här tankarna fanns jag i och jag vill dela dem med dig för att det, det tror jag är viktigt att få den bakgrunden mm. så där fanns Maria vid första mötet som vi pratade om och nu ska vi gå in i andra mötet där Jesus möter Maria och hans bröder faktiskt igen i Markus Markusevangeliet 3. Och då var han i vuxen ålder så han var inte bebis längre utan nu var han i vuxen ålder. Och innan vi går in och läser helt den berättelsen så vill jag berätta vad Jesus höll på med strax innan han skulle möta Maria och bröderna. Och då var Jesus i sin härliga essä. Han höll på i sin vardag att vara i synagogen. Han hade hunnit vara där och mött massa skriftlärda och haft lite diskussioner, hunnit hela en hand hade han gjort. Och han hade också hunnit välja ut tolv lärjungar för att de skulle ut och predika. Och då befann han sig i ett berg. Och han var också i stranden tänk er, stranden ska vi stanna där? Nej, det gör vi inte det gör vi en annan dag men Jesus han med så mycket och det är väl lite vår lunk i vår vardag, är det inte det? att vi gör så himla mycket, vi ska skydda barn och vi ska till, vi ska till aktiviteter och vi ska till jobbet och vi ska till skolan, och vi ska laga mat och vi ska frukost, allt allt de här lunkarna som vi också får vara med oss fick också Jesus vara med i, på ett eller annat sätt och så kommer det en stund då. Ska vi gå dit till Marcus evangeliet 3 och så går vi till vers 20 nu Linda. Nu är det teamwork Linda. Just det. För då hade han varit precis vid berget och stranden och så var han på väg hem står det här. Jesus kom hem. Och Om man tittar på vad i i Bibeln så kan man se lite extra kommentarer och då stod det att det var Petrus hem till och med han kom till. För han landade där också med jämna mellanrum. Eh, och då står det så här. Sedan kom Jesus hem. På nytt samlade så mycket folk att de inte ens fick tid att äta. Ska vi gå vidare där eh, Linda? När hans anhöriga fick höra om det, att de inte ens hann att äta så gick de ut för att ta hand om honom. Eftersom man sa det att han var från sina sinnen. Kan ni uppleva den upplevelsen ibland? Eller när man är mitt i allt. Eller i julruschen. Ah, men ni är inte riktigt kloka. Vad håller ni på med? Ja, men Det är lite vi. och Jesus? Jesus. Ja, de skriftlärda som hade kommit ner från Jerusalem sa det. Han är besatt av Belzebul. Det är med den onda andarnas första som han driver ut andarna. Då kallade han dem till sig och talade dem i liknelse. Hur ska Satan kunna driva ut Satan? Vi stannar där. För plötsligt så sker en massa diskussioner här med Jesus och de skriftlärda. Där han försöker förstå vad är det som händer och ja, i hans hem. Tänkte jag att komma hem. Jag har varit med om det många gånger. Att jag kommer hem till mitt hem och så är alla mina släktingar där ibland. Jag bara, yes! Det är klart jag ska vara här. Fast Fastän man kanske kommer lite halvtrött eller så där, Men så får man möta de stunderna också. Och bara befinna sig att ja, det är ju ett hem. Ett öppet hem som får finnas för både mig, min familj, min lilla familj som vi brukar kalla det. Vi har i, i chatten en minifamilja. Som vi har Och så har vi en grannfamilja Som betyder lite större Och där ingår chatten, Lite kusiner Och lite morbröder Och moster eh, eh, och så vidare Och sen har jag Den feta stora familjen Som jag brukar kalla Och det är ju församlingens stora feta familj Och alla som tillhör där ute i världen Och tänk att få ha den inställningen som kanske Jesus hade. Att ja, jag kommer hem nu. Här är en massa människor. Det är bara att möta dem och ha det kul. Mm. Jag går tillbaka till mina anteckningar. Det är bäst att hålla sig till sin ordning, eller hur? <laughs> Då var du ju mitt i den här diskussionen Som Jesus befann sig i eh, Och där på något sätt Jesus ville förklara om Att vad som än händer Så finns det förlåtelse Att han ville peka på att ja men, Som man sa där Satan kan ju inte driva ut Satan Alltså det, det, det går ju inte, det är Jesus som helar, han är ljuset, han är kungen Han är den som är där för att komma med frid och så vidare Så där befann de sig i jättehet diskussion kanske För man kan ju ha argument hit och man kan ha argument dit Så som jag och du upplever ibland att vi kan ha i livet Men så kommer det längre ner det jag tycker är så intressant när Jesus befinner sig i sitt hem. Och han har så mycket annat folk i sitt hem. Men samtidigt så ska han möta sina anhöriga. Alltså de som är närmast den här minifamilja på något sätt. Två grupper möter han som han får berätta i ett möte med Maria och bröderna vad det handlar om. Så om vi går vidare ner till, eh, ska vi se, Marcus evangeliet 3, 30, 30. Ska vi gå in där, ska vi se. Vad kommer vi då? Ja, då tar vi 31, såklart. Så, Linda, du hade rätt. Då står det så här, för nu kommer nästa möte med Maria. Nu kom hans fa, mor och hans bröder. De stannade utanför och sände bud till honom och kallade på honom. Folket som satt omkring honom sa det Jesus, hallå, se, titta din mor, din mamma och din, dina bröder är här utanför och frågar efter dig. Och så svarade han Vem är min mor och vilka är mina bröder? Och så, alltså den känslan slog mig lite när jag läste den. Jag tänkte, man Jesus, du var ju här i mammas famn. Det är det gött. Och fick ropa mamma, mamma jämt och ständigt. Men Jesus perspektiv var så mycket större än den Maria hade. Eller än den, den bröderna hade. Och Då säger han sen. Han såg på dem som satt runt omkring honom och sa: Här! Jag tror han gjorde nästan så här. Kan ni se det framför, honom? framför er? Här! Kanske fanns många folk så här runt omkring honom. Här är min mor. Här är mina bröder. Jag blir så fascinerad och tänker: Men Wow, vilken salig blandning han riktar sig mot. Både min i familjen. Och grannfamiljen, stora fetafamiljen och hela världen, tänker jag, i mitt lilla sinne. Och att Jesus får öppna upp den världsbilden också. Att Guds rike är mycket mer än bara vår lilla familj. Guds rike vill nå ut till alla människor. Och där satt Jesus och skulle möta hans älskade mor. För jag har ingen tvekan om att han älskade sin mamma. Ingen tvekan om det. Och inte heller hans bröder. Men han visste att hans syfte var mycket högre än att nå sin lilla familj. Eller hur? Mm. Efter den här händelsen så blir jag också tagen av att han faktiskt jag tror kanske att Maria och bröderna stannade kvar för att lyssna lite till på vad han hade att säga om det här. Vad då inte din mamma? Vad då inte din bror? Snackar de nu? Och så lyfter han upp efter de här verserna, så lyfter han upp liknelsen om Sodden. Och det är så härligt att se att Jesus på något sätt vill nå varenda en och säga att. Ja, men nu kom här nu alla mina får. Nu ska jag berätta för er hur det går till. Och då lyfter han fram Markus Evangeliet 4. Där ni kan få läsa hemma, både 3 och 4 tycker jag ni ska bara. Ta med det hem, ta med det till, till familjen, till era släktingar och läs tillsammans. Där han faktiskt pratar om när en man är ute och sår. Det är väl du och jag. Vi kan vara ute och så i människors liv. Olika löften, olika tro, olika hjälp. Att vi bara tröstar eller att vi kommer med ett ord mitt i den stunden. Att Guds ord får vara den som förmedlas ut till våra medmänniskor. Och där sår man på olika sätt. Men så säger Jesus, men de som tar emot det kan vara lite på olika sätt hur man gör det. Ja, men vissa vid vägkanten pratar han om till exempel att det här ja, kan tas emot i, i dess hjärta med glädje, med entusiasm. Men så kommer den rövaren och då pratar han om satan som är där som en tjuv och vill ta de här orden ifrån den människans liv. För att det är det han kämpar med. Men vi är de som inte ger upp. Vi är de som tror på en Gud som. Där ingenting är omöjligt och vi fortsätter oss så i den människans liv. Och kanske är det så att du har gett upp på några människor fasten du har pratat med dem, fasten du har förmedlat ett ord fasten du har hjälpt dem med något eller fasten du har funnits där för dem så kan upplevelsen och känslan vara att nej, nu ger jag upp. Här går jag inte längre. Men då kan du både du och jag vara trygga och också lugna i att Ja, men det är inte något fel på att Guds ord blir sådd. Det är inte något fel på att du berättar. Det är bara hur den tas emot som tar lite olika tid. Beroende på vad den människan möter på vägen. Och om vi kan ha den inställningen som Jesus hade. härtighet och förlåtelse med våra medmänniskor. Med vår egen familj för den delen också. Och med våra människor ute i världen. Så tror jag vi kan nå fler. Eller hur? Mm. En annan punkt som jag också tog fram det var ju profetior till exempel också. Tänker på när Maria fick höra det här där Jesus sa: Var är min mor? Var är min, mina bröder? Och att få landa med den här liknelsen i sitt hjärta: det blir på något sätt för mig en att Jesus talade till sin mamma först, men sen så hittar de en relation med Jesus. Att tala till någon är en sak, och att tala med någon tror jag är en annan sak. Och där tror jag Jesus på något sätt nådde Maria i att bara få landa i förståelse. Och så, kan, så tänkte jag på de här också ämnet av profetior som kanske kommer till oss på ett eller annat sätt. Hur tacklar vi dem? Är vi de som ja men får ett tilltal från någon eller från Gud själv och så lägger vi det på hyllan- Gud talar till oss. Men så kan vi också välja att ja, men jag talar med Gud om det. Vad är det du säger om den här profetian? Och hur kan jag bearbeta den? Och ta i tur med den först innan du kanske lägger den på hyllan. Eller som Back brukar säga ibland, nej. När du har bearbetat den lite och tagit tag i den och, och grumlat över den och funderat och läst vidare om det och pratat med Gud och bett om det så kan du få sparka tillbaka den till Gud. Jag tycker jag är en så härlig bild. För då gör jag det och då sparkar jag den tillbaka och så säger jag om du vill något med det här så kan du väl komma tillbaka. Återkom. Och så tänker jag också att vi kan ha det i livet ibland och fundera ett varv. Vad gör jag med de här profetierna? Och slutligen vill jag faktiskt nämna just om det här. Vad gör vi när vi har jobbat nu och jobbar med att nå ut, med att Guds rike ska ut i alla världar? Hur kan vi förbereda oss för att ta emot också det folket i våra hem? För det är någonstans de ska landa så. Är du ju här, i den stora lokalen, i vårt gemensamma hem eller i vårt hem där vi bor och sover och äter frukost varje dag? Och hur ska vi göra? Och det vill jag slänga med ut i församlingen till oss. Vi behöver vara strategiska, men vi behöver också vara spontana. Latinos älskar att vara spontana. Och jag har lärt mig lite av den svenska delen och varit strategisk också. <laughs> och det är jättebra. Det är det. För kanske är det så att man behöver ha en smågrupp, till exempel. Där man får samlas strukturellt en gång i veckan. Eller varannan vecka, eller vad man nu gör upp med. Att man behöver gå dit för att sina rötter ska landa djupare. För att man ska fördjupa sig i Guds ord- men också de här spontana som Jesus var med om. Plötsligt ville han bara hem och så möttes han av massa folk. Så kan det också se ut hemma hos dig och mig. Vi hade lt mötet här om dagen, en söndag. Och vi planerade för fullt och plötsligt så kom mina bröder och mina syskonbarn. Det var inte så att jag sa med herre nu nu har vi planeringen, nu får ni gå hem. Det går ju inte. Jag mötte dem också. De fick finnas med i vårt LT-möte. Ledningsteamsmöte heter LT. Förkortat. och Att vi får befinna oss och vara i den atmosfären. Och ta emot den som inget hem har kanske. Slå en signal till den som kämpar i livet och inte vet vad de ska fira julafton. Kan vi som församling ta oss an våra medmänniskor och öppna våra... Hem. Jag tror Monica var den som faktiskt predikade om det Hur kan vi öppna våra hjärtan Öppna våra hjärtan för medmänniskor Så lyssna på den predikan också Vi ska avsluta Med en härlig sång Från Daniel och Johanna Just om hemmet Där vi får Tänka till Hur vi har I den här julrushen. Mitt i december. Och så får Gud göra sitt. När vi bara hänger oss åt det vi har och är.
1: December, och luften är klar Bilarna glittrar Av frost Snön som beskyddande Hand överallt Men vem sveper täcket Om oss? Husen är hög Stor Vad värmer stjärnorna då Men när någon där uppe Ser ner på vår jord Syns våra ljus ändå Jag säger välkommen hem Bara kom som du Välkommen främling och vän När alla lamporna tänds Finns det rum för dig här Välkommen hem igen Vem möter blicken och vem tar sig till vem orkar drömma om mer? Var gång du vågar se in i ett liv Är det dig själv du ser? Jag säger välkommen hem Bara kom som du är Välkommen främling och vän När alla lamporna tänds Finns det rum för dig här Välkommen hem i Så bara kom som du är Du är välkommen Välkommen hem i Kjell.